0: Es geht ja nicht darum, dass ich als Firma, die, die sich digitalisieren möchte oder sich stärker mit, mit digitalen Disruptionen oder wie auch immer man das nicht auseinandersetzt, dass ich nur versuche, meine Mitarbeiter zu schulen, dass die plötzlich alle programmieren lernen beispielsweise, sondern es geht genauso, wie Sie vorhin gesagt haben, wirklich auch darum, ein anderes Mindset zu entwickeln. Also
1: Innovationskultur gibt es keine Ausreden. Oder wer blockiert, der geht, also im Grunde genau darüber habe ich gesprochen, in Teil 2 des Podcasts mit Professor Dr. Frederik Thiers. Der erste Teil ging ja um den Wandel im Bildungswesen oder im Bildungssystem durch die Digitalisierung und der zweite Teil geht jetzt um den Bereich der Digitalisierung im Großen und Ganzen. Hier merken wir natürlich in vielen Beispielen vom Medienbereich über den Handel bis hin zum Handwerk oder der Automobilindustrie, dass hier sich alles verändert und wer da in Zukunft aktiv gestalten möchte, der muss einfach offen sein für Neues, da geht es dann um die Themen der Innovationskultur, da geht es auch darum, Wege zu finden, wie ich beispielsweise, wenn ich es nicht alleine machen kann, Innovation betreiben, wie es denn dann geht. Es geht auch darum zu überlegen, gibt es vielleicht ganz innovative Strukturen, wir sprechen hier zum Beispiel über Händler, die überhaupt keine eigene Logistikinfrastruktur oder grundsätzliche Infrastruktur haben und genau das sind so die Themen, über die wir im Podcast Teil 2 sprechen. Ja, da wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Reinhören, hinterlasst mir ein Feedback und viel Spaß, bleibt gesund. Aber da stehen wir eben, glaube ich, äh, an einem Punkt, wo wir vielleicht jetzt auch noch mal kurz drüber sprechen, die enorme Heterogenität, ähm, was den Digitalisierungsgrad von Unternehmen angeht. Also wir haben eben welche, die sind schon enorm weit, die sind da bei den Technologien, die wir gerade besprochen haben, wirklich im Live-Einsatz für die ist es schon gelebte Praxis. Und auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, einige und sehr viele, die jetzt gerade durch Corona leidlich erfahren mussten, nochmal, dass sie wirklich einen Nachholbedarf haben. Ähm, und äh, sie an dem Punkt im Grunde stehen, jetzt wirklich anzupacken, zu verändern oder in Anführungszeichen einzupacken, weil dann ist der Zug abgefahren. Mhm. Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Sie ist, beschäftigen sich da auch schon eine ganze Zeit mit den Herausforderungen und Potenzialen digitaler Transformation. Das war vielleicht mal so ein kurzer Einblick aus meiner Sicht der Praxis, aber wie, wie ist Ihre Einschätzung da? Mhm.
0: Also die, die Problemstellungen sind dann natürlich wahnsinnig vielfältig. Also ganz generell dadurch, dass ich diese, dieses Thema jetzt also wirklich schon seit 20 plus x Jahren live mitverfolge, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich bin in einer Zeitschleife gefangen, weil so quer über die Branchen hinweg Digitalisierung ja nach und nach zum Thema wird. Also am härtesten getroffen wurde ja zu Beginn die Medienbranche, dann der Handel und danach diffundierte das dann so nach und nach in alles Mögliche Die Automobilindustrie hat auch verstanden, dass sie massiv digitalisieren muss. Also gerade vor ein paar Wochen ging das ja auch durch die Presse, dass VW sich transformieren möchte, zumindest zu einem gewissen Grad in Richtung eines Softwareunternehmens und so weiter und so weiter. Ähm also häufig habe ich die Erfahrung gemacht, dass Digitalisierung bei vielen Unternehmen so ein bisschen wie eine Art schwere Krankheit wahrgenommen wird. Also es gibt ja, ich glaube, in der Psychologie ist das oder in der Medizin so, so diese Phasen, die Patienten durchmachen, wenn sie erstmal irgendeine richtig üble Diagnose kriegen, dass sie zunächst einmal nicht wahrhaben wollen, dass sie krank sind, in Depressionen verfallen, versuchen, das Thema wegzureden, naja und so weiter und so weiter. Und genau das habe ich ja auch immer und immer wieder mitbekommen. Ich kann mich noch erinnern, wie in den 90er Jahren, das muss irgendwann so 600, 97 gewesen sein, ich zum Beispiel Workshops gemacht habe mit Versicherungsfirmen und da ging es damals um so ganz banale Dinge aus heutiger Sicht, wie zum Beispiel intern im Unternehmen eine Art Intranet aufzubauen und dort Informationen zu publizieren oder überhaupt sowas wie E-Mail zu benutzen. Also damals bei diesen Workshops wollten mir diese Versicherungsleute zum Beispiel erzählen, dass sowas wie E-Mail niemals funktionieren könnte. Ja? Begründung, weil es ja nicht sowas gibt wie ein Telefonbuch, wo ich nachgucken kann, wer welche E-Mail-Adresse hat. Ich glaube, das ist so ziemlich das kleinste Problem, was wir heutzutage haben. Oder später dann im Handel und zwar wirklich quer über die Sortimente. Stück für Stück wollten die ganzen Händler äh, sich gegenseitig einreden, dass in ihrem Segment äh, sowas wie E-Commerce ja keine Rolle spielt, weil die Kunden wollen doch in, in den Laden reinkommen und wollen die Ware anfassen. Also zum Beispiel lange Jahre hat man einfach geleugnet, dass irgendwann natürlich auch Kleidung und Schuhe übers Internet verkauft werden. Hat zwar ein bisschen gedauert, ja, aber heutzutage haben wir halt Zalando. Und, und das große Problem haben ja gerade heutzutage solche Händler jetzt in Corona-Zeiten, wenn sie feststellen müssen, hoppala, wir haben halt leider diesen digitalen Kanal überhaupt nicht genutzt und, und jetzt macht uns Amazon unser Lando platt. Ähm, die konkreten Probleme, wenn jetzt heutzutage ein Unternehmen aber sich digitalisieren möchte, die sind wie gesagt sehr, sehr breit. Das fängt natürlich an mit der ungeheuren Komplexität der digitalen Technologien, Dienstleistungen, einzelnen Produkte. Also nehmen wir nur mal so ein Beispiel wie digitales Marketing, was es dort heutzutage alles an Einzelthemen gibt. Ob das jetzt allein die Frage ist, wie mache ich denn überhaupt Werbung im Internet? Wie sorge ich dafür, dass meine Webseite möglichst hoch gerankt wird bei Google? Wie nutze ich soziale Medien für mich? Welche Rolle spielt überhaupt noch E-Mail mit Newsletter-Marketing? Und so weiter Das ist einfach ungeheuer komplex. Aber ein anderes Thema, was mit der Technik gar nichts zu tun hat, ist zum Beispiel auch die, die betriebswirtschaftliche Frage, wenn ich schon zum Beispiel einen Online-Shop aufziehe, wie gestalte ich den so, dass ich mich differenziere von sowas wie Amazon, ja, dem, dem Vollsortimenter, der ja von sich sagt, dass sie in Zukunft einfach alles auf diesem Planeten anbieten wollen, was alleine einen Strichcode trägt. Oder auch solche Fragen nach der, der Innovationskultur beispielsweise. Das erlebt man ja sogar in, in Hightech-Unternehmen, die ihren ganzen Erfolg der letzten 20, 30 Jahre eigentlich neuen Technologien verdanken, dass sie dann irgendwann so satt und vollgefressen sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, von ihrer Innovationskultur sich überhaupt mit neuen disruptiven Technologien auseinanderzusetzen, weil da die Margen erstmal schwach sind, weil diese disruptiven Technologien kein neues Geschäft kreieren, sondern das bestehende Geschäft kann, kannibalisieren und so weiter und so weiter.
1: Also das, was Sie beschreiben, ist im Grunde wirklich eine enorme Heterogenität ähm, der, der ganzen Bandbreite und betrifft im ja, Grunde diejenigen, ja. die am Anfang stehen, genauso diejenigen, äh, die schon sehr weit in dem ganzen Prozess drin sind. Also für mich ist es tatsächlich immer so der, der Ansatzpunkt, äh, ein gewisses Mindset auch zu vermitteln, dass das, was Sie am Anfang beschrieben haben, dass es eben keine Krankheit ist, die mich jetzt da irgendwie überfällt, mit der ich irgendwie umgehen muss, äh, weil es nicht anders geht, sondern im Gegenteil, man muss es als vielleicht Zustand, Veränderungen ähm, ansehen. Die sehr, der, der, die sehr viele Vorteile mit sich bringt, wenn ich die richtigen Schlüsse draus ziehe und die aber auf der anderen Seite nicht ganz ungefährlich ist, wenn ich es eben nicht tue. Also dementsprechend muss man wirklich schauen ähm, und deshalb finde ich es toll, gerade solche Formate wie ihren YouTube-Kanal oder eben andere ähm, Ansätze, wo sie auch wirklich Wissen versuchen zu transferieren, dass eben Technologie kein Hexenwerk ist äh, und, und keine, keine Krankheit, äh, sondern eben was, was sehr viele Vorteile mit sich bringen kann und wenn man es denn richtig macht, äh, dann hängt da ja eben auch dann äh, Zukunftsfähigkeit dran, da hängt Wohlstand dran, da hängen unsere Arbeitsplätze dran, äh, die vielleicht eben nicht in dieser Quantität dann entstehen, wie vielleicht bei einem Amazon, der dann da 100.000 Mitarbeiter plus x aufbaut. Aber warum ist es denn nicht äh, eine tolle Sache, wenn wir hier einen tollen Nischenhändler haben, der sich im E-Commerce äh, fokussiert, der 50 bis 120 oder 200 oder 300 Mitarbeiter aufbaut. Unsere Region ist tatsächlich ja so konstruiert. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein Mindset-Thema, ähm, mhm. sich eben darauf einzustellen, die Sachen anzunehmen. Ähm, teilweise auch wirklich ziemlich weit weit am Anfang anzufangen, denn Sie haben es ja angesprochen, das geht ja schon da, dabei los, dass man sich erstmal überlegen muss, ähm, ist das Geschäftsmodell, wie ich es heute praktiziere, ungeachtet der, der Digitalisierung dahinter erstmal grundsätzlich noch überhaupt das richtige Geschäftsmodell und ausgehend davon kann man ja dann weitermachen und kann dann die ganzen digitalen Komponenten mit einfließen lassen. Ähm, eine große Herausforderung, also nochmal um auf die Großen zu sprechen zu kommen, das ist ein ganz spannendes Thema, mit dem ich mich auch schon immer wieder mal so beschäftige und mir die Frage stelle, ist natürlich, dass ähm, wenn ich einen gewissen Reifegrad erreicht habe und vielleicht sogar den, den Peak erreicht habe, ähm, auch ab dem Punkt immer noch weiter innovativ zu sein und auch on top zu bleiben. Das ist wahrscheinlich mindestens genauso schwer, wie überhaupt mal den Weg dahin zu finden. Und da kennen wir eben auch ganz äh, bekannte Beispiele, die Blockbusters, die die Nokias, äh, mhm. die das eben nicht überlebt haben, äh, die dann ähm, dem ganzen Thema ähm, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben und dann nach unten gegangen sind. Ähm, ein Problem, das aus meiner Sicht auch schon, aber bei den bei viel, vielen Firmen, auch gerade bei den kleineren da ist, ähm, dass man, wenn man sich jetzt mal die Ausgangssituation, Status quo anguckt, man vielleicht auch momentan nicht äh, die entsprechenden Kapazitäten, Ressourcen hat, sowohl personell ähm, als auch dann natürlich, also von den Skills der einzelnen Leute, als auch dann ähm, der, der Ressourcen zeitlicher äh, Natur, ähm, da muss man ja sicherlich dann auch versuchen, einfach ähm, vielleicht nochmal andere Wege zu gehen, Ansätze zu finden in Form von Kooperationen, ähm, Zusammenschlüssen, Netzwerken. Ähm, denn ich glaube, das kann keine Ausrede sein auf Dauer, dass man sagt, ich habe einfach die Leute nicht oder ich habe einfach auch nicht die Zeit dafür. Ähm, denn die Zeit sollte man, muss man sich nehmen, sonst ist man, glaube ich, da auch ähm, sehr, sehr gefährlich unterwegs. Ähm, da gibt es aber ganz spannende Möglichkeiten, glaube ich, um da sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, also vielleicht noch mal kurz äh, zu dem Punkt, den Sie vorhin gesagt haben, ähm, dass wie soll ich sagen, dass das Digitalisierung enorme Chancen bietet, ja, auch dann, wenn ich, wenn ich nicht äh, so groß werden kann wie Amazon oder andere Giganten. Also da gibt es ja wahnsinnig viel. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, ja, man denkt typischerweise bei sowas wie E-Commerce, wenn ich ein Händler bin zum Beispiel, und man die Frage stelle, wie kann ich mich digitalisieren, denkt man typischerweise daran, oh, da muss ich einen eigenen Online-Shop aufziehen. Aber was wir zum Beispiel heutzutage sehen, das ist ein ganz interessantes und auch ein bisschen gehyptes Thema ist, es gibt auch viele Händler, die überhaupt keinen eigenen Online-Shop haben, sondern das sind sogenannte FBA Businesses. Das heißt, die die sozusagen outsourcen den ganzen Betrieb der elektronischen Plattform und auch der Logistik, die ähm, existieren nur als Shop auf einer solchen Marktplattform wie Amazon beispielsweise, nutzen die Logistikdienste von Amazon, nutzen die Marktplattform, konzentrieren sich völlig auf ihre Kernkompetenzen wie Sortimentsgestaltung, Preisgestaltung etc. Und da gibt es eine ganze Reihe von Hidden Champions, die enorm erfolgreich sind, von denen wir aber überhaupt nichts wissen, ja, weil sie nach außen hin gar nicht so auftreten mit, mit eigener Marke etc. Naja gut, ähm, aber um auf den letzten Punkt äh, zu kommen, die Frage, wie kann man denn vorgehen? Naja, es gibt natürlich tatsächlich viele Kooperationsmöglichkeiten. Also wir haben in Deutschland ja ähm, eine sehr, sehr breite ähm, Forschungslandschaft beispielsweise, die häufig auch sehr anwendungsorientiert arbeitet. Also ich denke da beispielsweise an, an sowas natürlich wie die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Es gibt die Universitäten natürlich. Wir haben auch sowas wie die fraunhofer Institute die sich ja ausschließlich der anwendungsorientierten Wissenschaft verschrieben haben und äh, auch durch, durch die diversen Förderinstrumente, die es gibt, gibt es da extrem viele Möglichkeiten, mit solchen Einrichtungen zusammenzuarbeiten zusammenzuarbeiten.
1: Ja. Keine Frage. Also da glaube ich auch, da ist ein ganz wichtiger Schlüssel, den man durchaus aufgreifen muss. Also aus meiner Sicht, es geht schon mal los. Es kann sich keiner, glaube ich, mehr erlauben zu sagen, das betrifft mich alles nicht und das interessiert mich auch nicht. Ich habe jetzt äh, ein ganz gutes, äh, eine ganz gute Dekade oder mehrere Dekaden hinter mir. Äh, das, das geht so weiter. Das kann sich keiner mehr leisten. Und auf der anderen Seite, es gibt einfach wirklich viele Möglichkeiten, um sich da auch weiterzuentwickeln. Ähm, dann muss ich eben vielleicht aber auch meine Leute anders schulen, äh, fortlaufen in bestimmten Themenschulen, die vielleicht nicht jetzt im Moment direkt primär mit meinem Geschäftsmodell zu tun haben, sondern vielleicht mit dem der Zukunft, um das Ganze weiterentwickeln zu können oder eben dann auch wirklich Netzwerke anzapfen. Ich glaube, wir bieten da wirklich, also da meine ich jetzt nicht nur unsere Region, mhm. sondern das ist wirklich bundesweit so. Ich habe das ja sehr gut im Überblick über unsere IHK-Verbindungen. Also von wirklich bis Passau von Passau bis Flensburg gibt es Möglichkeiten en masse für Unternehmen, sich vor Ort auch zu vernetzen mit Forschungseinrichtungen, mit in, innovativen Lehrstühlen, mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit Transferzentren. Also ich glaube, da kann man wirklich sehr viel machen und man muss wahrscheinlich auch viel mehr machen, um da offen zu bleiben, um sich da auch weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der einzige Weg, der in die Zukunft führt. Also das einfach weiterzumachen, immer wie bisher, das wird es nicht ja. sein.
0: Und, und diese Vernetzung ähm, besteht ja auch wirklich nicht nur darin, dass man einfach nur Kompetenzen transferiert. Es geht ja nicht darum, dass ich als Firma, die, die sich digitalisieren möchte oder sich stärker mit, mit digitalen Disruptionen oder wie auch immer man das nennt, auseinandersetzt, dass ich nur versuche, meine Mitarbeiter zu schulen, dass die plötzlich alle programmieren lernen beispielsweise. Sondern es geht, genauso wie Sie vorhin gesagt haben, wirklich auch darum, ein anderes Mindset zu entwickeln. Also auch hier nur eine kleine Anekdote, was für mich jetzt jemand mit so einem IT-Hintergrund ist, immer wieder sehr faszinierend ist, wenn ich beispielsweise auf so diese typischen deutschen Maschinenbauunternehmen, ja irgendwelche Mittelständler zum Beispiel, die in ihrem jeweiligen Marktsegment hochinnovativ sind, vielleicht sogar Weltmarktführer sind oder Ähnliches, wenn ich auf die treffe, also eigentlich Hightech-Unternehmen und anfange mit denen zu reden über zum Beispiel so ein Thema wie künstliche Intelligenz, ja, maschinelles Lernen etc. Da bin ich früher immer so ganz naiv davon ausgegangen, ah ja, so ein Maschinenbauingenieur oder so ein Elektrotechniker tickt ja eigentlich auch nicht viel anders wie ein Informatiker. Okay, die haben dann vielleicht im, im Rahmen ihrer Ausbildung und ihres äh, Studiums halt nicht so viel programmiert, aber stattdessen halt geschweißt und gelötet. Aber im Prinzip sind das ja auch Techies. Und ich, ich bin immer wieder fasziniert, wenn man dann mit den Leuten spricht, dass die eben doch ganz anders ticken. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, ja, aber aus meiner Perspektive habe ich immer das Gefühl, wenn so ein Maschinenbauer versucht, irgendein Problem zu lösen, dann denkt er oder sie immer in Hardware. Dann muss am Schluss irgendwas rauskommen, was wie wie gesagt, geschweißt, gelötet, geschraubt wird, was man dann auf den Tisch packen kann, was aus, aus Metall oder wenigstens Kunststoff besteht und, und dass diese Leute viel, viel weniger in Software oder in Daten denken. Ähm, auch, auch bei Problemen, bei denen aus meiner Sicht völlig offensichtlich ist, dass man sie mit Programmcode viel, viel leichter lösen kann als in, in Hardware, in Mechanik oder, oder Elektronik.
1: Das ist im Grunde ein Punkt, wo man schon wieder ein neues Thema aufmachen könnte, das ich aber jetzt gar nicht mehr machen möchte, weil ich schon sehr dankbar bin, dass Sie sich die Zeit bis jetzt genommen haben. Aber das Thema, da haben Sie sich auch schon intensiv mit beschäftigt, mit der additiven Fertigung. Genau da würden vor allem ja die beiden Komponenten der wirklichen Fertigung und der Technologie, der Algorithmen, der Programmierung sehr stark zusammenfließen. Und ich glaube, das ist auch ein Feld, wo ich weiß, es passiert hier unheimlich viel in der Forschung und man hat immer nur das Gefühl, da kommen so kleine Schlüsselanhänger raus. Wenn man mal sieht, was da aber wirklich mittlerweile schon produziert wird, von elastischem und nicht elastischem, von dem Druck von allen möglichen Materialien in jeder Stückgröße ist das wirklich unheimlich spannend und ist, glaube ich, auch ein Zukunftsthema, was vielleicht aus meiner Sicht, vielleicht das nur um ganz einen ganz Ex kurzen Exkurs zu machen, nochmal Ihre Meinung zu hören, auch den Vorteil bietet, dass man Wertschöpfung, die vielleicht früher ausgelagert wurde, um günstig zu produzieren, wieder hierher holen kann am Standort, wo die Technologie verfügbar ist.
0: Ja, ja. also das war ja schon damals noch noch vor Trump-Zeiten, ja, in grauer Vorzeit, als Obama noch äh, Präsident war in den USA, zum Beispiel auch wirklich die offizielle Begründung für diverse Förderprogramme, die die US-Administration damals gestartet hat, zur Förderung äh, der additiven Fertigung, äh, dass man gesagt hat, ey, das ist doch eigentlich so etwas wie eine strategische Waffe äh, der US-Volkswirtschaft, dass wir über additive Fertigung, Fertigungsjobs, die in der Vergangenheit outgesourced out wurden, Richtung China oder Ostasien allgemein, dass wir die jetzt allerdings natürlich in automatisierter Form wieder zurückholen und vor Ort produzieren. Auf diese Weise als, als Volkswirtschaft- uns wiederum einen gewissen Wettbewerbsvorteil zurückholen hier in die USA, zum Beispiel durch auch erhöhte Flexibilität. Also nicht nur, dass Entwicklung und Fertigung dann wieder an einem Ort sind, sondern weil wir durch diese Art von Technologie dann dann noch weitergehen können in Richtung zum Beispiel Mass Customization, also noch mehr individuelle Fertigung, die ja in bestimmten Bereichen nicht nur nice to have ist, wenn man an den medizinischen Bereich geht, ja, sondern also unglaublich Produktqualität und auch Lebensqualität für Patientinnen und Patienten erhöht zum Beispiel.
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich meine, das kann man hier natürlich bei uns äh, hierzulande genauso übertragen. Ähm, und wir haben halt auf der einen Seite natürlich die demografische Entwicklung, dass äh, wir immer weniger Leute in der Zukunft haben. Auf der anderen Seite haben wir die Automatisierung und, und eventuell schon in bestimmten Routinen und Prozessen dann auch im Abbau und eine Substituierbarkeit äh, von Berufen oder von, von Arbeitsplätzen. Da bin ich mir auch ganz sicher. Aber wenn dann die Nettorechnung vielleicht doch wieder positiv ausgeht, man weiß es nicht, es ist eine Glaskugel. Aber wenn wir trotzdem ganz viele neue Jobs entstehen lassen können, weil wir eben solche Technologien wieder hier zu uns reinholen und dadurch Wertschöpfung auch zurückholen, ist es eine große Chance, auch gerade im Bereich der additiven Fertigung. Da kann ich zum Beispiel auch sagen, aus der beruflichen Bildung, dass es über Zusatzqualifizierungen in die Berufsbilder der M M&E-Berufe mit Einzug halten kann, dieses, dieses Thema. Je nachdem natürlich, ob das ein Betrieb möchte oder nicht. Das heißt, dass auch dass hier wirklich gelebte Praxis ist und schon umgesetzt wird. Und ich weiß auch, in ganz vielen Ausbildungswerkstätten steht dieser 3D-Drucker und der steht da nicht nur rum, sondern der wird auch wirklich angewandt und mit den Auszubildenden ausprobiert und fließt da echt in die, in die Ausbildung und die Wissensvermittlung mit ein. Also von daher vielen Dank für die tolle Zeit, für das sehr, sehr informative und spannende Gespräch. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, abschließend Dankeschön und gerne wieder als Follow-up, weil ich glaube, Sie haben noch ganz viele Themen in der Schublade, die wir durchaus auch noch mal diskutieren können. Absolut,
0: absolut. Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Danke, dass ihr wieder reingehört habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr konntet was mitnehmen und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir auch einen Gefallen tun, hinterlasst mir ein Feedback, ein Rating bei iTunes und ähm, ansonsten verbindet euch mit mir über die sozialen Netzwerke, hinterlasst mir Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ich gutes, konstruktives Feedback bekomme. Jetzt noch viel Spaß, macht's gut, bleibt gesund und bis bald.